0: começo o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença das sete às dez. Cá estamos
1: consigo, somos as três da manhã neste caso ainda duas da manhã. Carla Rocha, bom dia. Olá, Olá tudo bem? Olá, somos de novo, Joana
2: Marques há de voltar e hoje é o dia em que vamos receber, uh, remotamente é certo, o
1: Homem do Momento. Bem, vai ser espetacular. Vai ser um programaço. João Almeida <risos> uh, regressou ontem depois Sim. deste feito histórico na volta de Itália e vai estar connosco hoje. Vai ser incrível. Eu queria muito falar, eu estou louca para conhecer João Almeida porque eu acho que é a pessoa de quem mais falei nos, nos últimos é dias. É possível? É possível. Será sim. que é simpático? Eu acho que sim, claro não é? Que sim, okay. Claro que sim. Então.
2: Falámos com a mãe, não é? Sim, as a mães mãe é muito são querida. sempre uma amostra daquilo que são os filhos. Ou <risos> aquilo convidado. que deviam ser viam <risos> Exato, ser os filhos.
1: <risos> Vamos ter João Almeida nesta emissão de terça-feira. Agora temos para ouvir os Grandes Queen. Esta chama-se The Show Must Go On. E já que voltamos a Carla e eu para lhe contar que outra. As coisas incríveis vai poder ouvir nas três da manhã de hoje, terça-feira, são sete e treze.
3: Os uh, Queen...
1: Nas três da manhã, na Renascença, uma notícia importante é que a Joana Marques vem já na semana que vem. Era Uau. novembro, ela também no novembro, portanto, é já sim. na semana que vem. É ótimo, ela aqui, saber que ela vem, não é? Ok, sim, é muito importante saber que ela vem, pelo menos eu estou com muita expectativa em saber como é que vai ser este regresso de Joana Marques. Ora bem, hoje temos um programa cheio de coisas boas. Para começar, temos a visita, como dizíamos há pouco, de João Almeida, o homem do momento, o português que mais dias seguidos teve a camisola rosa no Giro de Itália e, e basicamente temos muito que o ter porque ontem viemos ainda por cima todos de cor-de-rosa nesta equipa de rádio em homenagem a João Almeida
2: Pois foi, pois foi, e é uma promessa que nós fizemos, tu em particular, Ana, que tiveste grande ideia... Grande lata, todos fizemos todos fizemos essa...
1: de bicicleta, Ana, foste tu. Eu, eu lancei a ideia, mas prometemos é todos, grande é lata. Eu aposto que me vão deixar sozinha nesta contenda. Não, 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 ah. de todo, de okay. todo. e hoje também vamos até à Lua, porque foi, vamos. É, vamos. ontem foi anunciado pela NASA é, e depois foi, foi feito um suspense... Em que tinha, se tinha uma coisa muito importante para dizer da Lua e ontem finalmente foi dito: há água na Lua, portanto, uhum. se quiseres tomar banho na Lua, podes, <risos> não é? Há, há moléculas de água, vamos sim. Lá. sim. Sabes qual foi a primeira pergunta que o meu filho
2: me fez? Qual foi? É potável, mãe?
1: Claro, foi a primeira Porque coisa é? que eu pensei: dá para beber, dá para beber e
2: água para... da Lua. Puxa. Agora é a próxima descoberta isso ainda não se sabe, mas é importante porque imagina mesmo, e eu gosto de pensar em grande, uhum. não é? Imagina que uh, fica mais fácil ir a Marte, porque tens ali uma base onde podes de certa forma matar ah, é? digamos... um de Sim, sim, digamos. Exato,
1: exato. Primeiro vais beber à Lua, não é? Sim, e depois pois, vais a Marte. Si. OK. Vamos falar disso, vamos ter um astrofísico que nos vai dizer onde é que há água na Lua, de que forma é que foi possível e o que é que isto quer dizer. Vai ser também ainda hoje nesta terça-feira, Nas 3 da manhã, bom dia. Yeah. I love rock and roll, 7 e 21 Muito bom dia. Cá estamos consigo Carla Rocha Olá. e a própria Ana Galvão uhum. até às 10. Bom, hoje soubemos desta promulgação pelo presidente Marcelo Rebelde Souza de utilização obrigatória de máscara. Fica a saber se ligou agora. Será a partir de amanhã e em casos onde não é possível na rua estarmos distantes um dos outros. Portanto, não é obrigatório em todo o lado, não é? Se vai para uma avenida larga onde há poucas pessoas, não é obrigatório o uso de máscara. Mas se aparecer mesmo... assim, muita gente de repente tem que pôr. Aí tem que pôr. Tem que pôr. É, e eu uma coisa que está a acontecer, não é? De repente estamos aqui no meio de um turbilhão de medidas que não param de chegar por causa do aumento de casos e a verdade é que é, isto que está a acontecer por causa desta pandemia é terrível porque, e eu acho que pior que eh, Covid, que é péssimo obviamente, queremos muito sair disto e queremos muita vacina, mas está a acontecer algo que é muito mais contagioso porque de novo estamos a cair num sentimento de muito medo e eu acho que isto é muito grave porque as pessoas estão com, eh, com tudo isto que, enfim, que estamos a viver muito mais ariscas, eu não sei se tu tens notado hum, Carla, tá. mas desde que as medidas começaram a aparecer, as notícias ficaram outra vez inundadas do aumento de casos, as pessoas começam a ficar muito mais mas, sobretudo desconfiadas umas muito, das outras muito. com muito receio do futuro, entende-se com receio do outro, isso é que me parece muito grave começamos a ficar com medo dos outros e isto faz-nos e para mim isto é assim o mais terrível a ficar mais agressivos porque é um sentimento que fica dentro de nós e como às vezes não sabemos lidar com o próprio medo, é normal, é humano, o que é que fazemos? Transportamos para a violência contra o outro e a verdade é verdade que depois isto é levado para as nossas casas, é levado para as pessoas que nos são mais próximas, colegas de trabalho com quem lidamos todos os dias e sobretudo para a nossa família E de repente aquilo que poderia ser Uma pandemia com que estamos a lidar E não é coisa pouca De repente transforma-se para além disso Em violência, em seio familiar Entre amigos, entre pessoas Quando eu falo em violência não tem que ser obrigatoriamente física Sim, Estou a falar verbal, psicológica é? também, Sim. verbal E é o que nos está a acontecer e sobretudo não podemos esquecer que os nossos filhos absorvem tudo, tudo o que vem em casa e todos os sentimentos que os pais estão naquele momento a transportar por isso eu queria dizer neste minuto e sobretudo pedir-lhe uma coisa se nos está a ouvir, que é que pense que está a acontecer o que está a acontecer, isso já ninguém muda, portanto estamos a passar por uma pandemia e isso é um facto dado, portanto nada podemos fazer quanto a isso e já é mau demais mas tenhamos calma aliás, olha, Sandra Torres, que é a nossa produtora dizia, nós estamos a lidar com a pandemia já muitos meses, portanto devíamos saber um bocadinho melhor como fazer uhum. nestas situações e é verdade, portanto, por favor esse estado de ânimo que muda um bocadinho, porque não vai ajudar em nada, vamos ser um bocadinho mais sensatos, vamos pensar eh, que com as medidas de segurança vamos ficar muito mais resguardados, mas sobretudo calma, calma e tranquilidade e sensatez, ou seja pensemos um bocadinho mais, ok, isto está a acontecer mas se eu ficar desta forma vai ser muito pior, para Sim. mim e para os outros E penso é? no outro de uma forma positiva não dá para dar bracinhos, não,
2: é? não podemos não, isso esse ponto não. Ainda, não. Mas, mas gosto mais do
1: outro. O não recado é, é mas, si, mas não só, para, para si próprio, para si mesmo, dentro de si e dentro do seu pensamento. Relaxe, mais tranquilidade, a vida continua desta forma, mas continua e tente, sobretudo, conectar-se com a realidade. Isto está a acontecer, mas mais calma. É o pensamento. Eu acho que é esse.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã. Olá,
1: muito bom dia, estamos aqui consigo até às 10, Carla Rocha, Sim. a super estrela Carla Rocha. <risos> <risos> o que
2: é que te deu, Ana Não, vai, não O que é que estás a beber aí? Que Preciso é que me emprestes dinheiro de... para ir buscar um café. Já percebi a falta de café. Tá que eu, não tenho,
1: eu não tenho dinheiro para café e então vou bajular-te a emissão Pronto, inteira até que me pagues um café. Eu tenho. Nós estamos separadas, pois mas é. as medidas de segurança
2: contra a Covid foram reforçadas e ainda bem, não é? Porque temos de todo, todos estar conscientes disso. Então estamos naquela fase em que eu já não vejo a Ana. Ana já não me vê a mim. De vez em quando há um bracinho a acenar, mas, mas vai ter que ser. E vamos ter que estar na rádio desta Forma mas eu diferente. gosto muito,
1: mas eu tenho saudades tuas Porque és espetacular, és tão oh, boa não. pessoa Carla Sabe Preciso de dinheiro para café
4: <risos> Já
2: vou e levar, fica descansada <risos> vou mesmo.
1: Esta chama-se Young Turks É de Rod Stewart Amanhã de terça-feira, na qual vamos receber o João Almeida. Vai ser mais uh! à frente. Uh! Uh! Bem Depois de virmos todos ontem de cor-de-rosa e eu de ter ido a comprar de propósito uma camisola cor-de-rosa por
2: João Almeida. É, e eu que revirei a casa do vezes e só descobri um pano de louça cor-de-rosa. Hum? Tudo por João
1: Almeida. Temos agora para conhecer um projeto magnífico que ajuda muitas pessoas e que prova que a fruta não tem que ser linda e maravilhosa e brilhante para ser a melhor. De todo? Às vezes, até, às vezes não. É sempre muito mais saborosa quando é fruta feia. Olha, o... tu que gostas tanto do campo como eu, Sim. costuma dizer-se que aquela que tem buraquinho Sim. é melhor, porque, porque as minhocas não se enganam. É, entrou lá o bichinho <risos> e, e o bichinho contribui para aducicar a fruta. Sim, o Renato foi
2: conhecer esta manhã. Já vamos saber onde é que ele está. Renato, bom dia. Bom um dia. projeto Olá, que ganhou um dia. prémio. E há aqui um número impressionante. Este projeto, o Fruta Feia, contribuiu para evitar o desperdício de alimentos equivalente ao que? 13 mil pessoas desperdiçariam num ano. É imenso. Daí este pois prémio, é. não é, Renato? Também. É um exatamente, um prémio... é isso mesmo.
3: Sim, eu é um prémio para o um ambiente
1: da União Europeia, queria só dizer. Exatamente.
3: Diz, Renato, desculpa. São os prémios live, exatamente, da União Europeia que premiaram, então, já este projeto, que existe há cerca de sete anos e que já evitou o desperdício de muita, muita comida, porque, de facto, a beleza é sobrevalorizada nas pessoas, tal como na comida, e, no meio, na fruta. Eu acho, eu mas acho É, é, é muita... sobrevalorizada,
2: mas sabes qual é, uh, digamos, a frase-chave da fruta feia?
1: Gente <risos> bonita come fruta feia. Então, pelo a sua oposição, Exatamente. gente não bonita come fruta bonita, é isso? Não sei. É Bom, que é. isso vamos é um pensamento que agora nos levava
3: muito longe, vamos não temos avançar. aqui vagar, yeah. mas daqui a pouco, durante a próxima hora, então vamos conhecer de perto, in loco, este projeto. Existem 12 pontos de distribuição desta, desta fruta e destes legumes uh, feios, não é vamos dizer assim, que fazem chegar então esta comida que está em perfeitas condições, muito saborosa, uh, a pessoas que a querem comer e que não se importam nada que ela seja feia ou que esteja fora do calibre. Existem critérios assim muito apertados, nomeadamente na grande distribuição que fazem com que esta fruta e estes legumes muitas vezes sejam ou durante muito tempo foram uh, deitados fora para o lixo, não é? E portanto não foram não serviram para alimentar uh, pessoas. Este projeto é de facto extraordinário existem alguns números, como vocês disseram, muito muito impressionantes. Uh, estamos a ajudar também os produtores, os agricultores a escoar este produto e não ficarem com ele em estoque e não o deitarem fora para o lixo e portanto merece ser conhecido por nós este projeto. Daqui a pouquinho já voltamos a falar. Olha, uhum. uh,
1: portanto, resumindo esta fruta que sobraria vai para pessoas, não é? Vai mesmo para consumidores e vai explicar daqui a pouco sim. como sim. quem é que pode sim, receber esta fruta. consumidores associados que
3: oh, se, okay. se podem associar a este projeto, daqui a bocadinho já vamos explicar como é que as pessoas podem entrar na plataforma, fazerem inscrição e terem acesso uhum. a estes cavados. Entretanto,
2: estes já pode ler, já há uma reportagem no site rr.sapo.pt onde pode ver, por exemplo, algumas imagens desta fruta e legumes feios. Há lá uma cenoura com três pés. Pois, já vi, é já linda. vi. É linda? Não é? é não, posso-vos
3: dizer uma coisa já, que <risos> yeah. daqui a vou, vou explicar melhor, porque há uma uma espécie de concurso de beleza, Do mas mais caso concurso um de feiura que todos os dias acontece nesta cooperativa. Ai, adoro! A é sério! Isso
1: é muito bom. Então, Renato Duarte, aqui é pouco em Louco, porque ele é louco. Ele, ele é louco, é louco. <risos> 11 para as 8, bom dia. <risos> É o Projeto Amália, hoje com Gaivota. Não é bem uma gaivota, aliás, ficámos a saber com o Olivier Bonamici que ele é chamado de Pantera, a Pantera <risos> o, das sim, Caldas.
2: Não o Olivier, o João Almeida, não, não é? Não, o João sim. Almeida, que é conhecido pela
1: Pantera. Porquê? É. Porque a mãe foi à Itália acompanhá-lo, acompanhar o João Almeida, que é o, o tal ciclista de que têm falado tanto, porque teve a camisola rosa durante tantos dias, e a mãe foi acompanhá-lo e fez uma reportagem da chegada numa das etapas e numa das coisas que ela disse foi, a minha Pantera. Então, é é. a
2: mãe do João Almeida é uma repórter... Não é? Sim, tem, sim. tem tanto talento para isto, faz mesmo bem. Bem, nós ontem, uh, pode ver as imagens no site da Renascença. Respondemos aqui a um quiz. Olivier Bonamici, pôs-me a a Ana em cheque, ali em teste. A,
1: a, a, a Foi... ver o quanto é que nós tínhamos aprendido com sim. ele sobre a volta à Itália e sobre o João Almeida. Bom, O João Almeida é um dos homens do momento, não só por este feito incrível que nunca tinha acontecido com nenhum português, mas sobretudo porque pôs Portugal interessada numa volta que não é nossa, sim, que é italiana.
2: O giro. E vem às 8 h cinco Enquanto com ele aqui. Vai estar connosco.
1: Isso.
0: Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
1: Então vamos lá receber agora um dos novos heróis do desporto português, que pôs tanta gente de repente interessada em ciclismo. A maior parte de nós nunca tinha ouvido falar dele, até que de repente Miguel Coelho, João Almeida, apareceu de camisola rosa.
5: Rosa, que é o símbolo de líder da Volta à Itália em bicicleta, como agora todos sabemos, o giro, que é uma das maiores provas do ciclismo mundial, foi de rosa, que são João Almeida andou vestido durante 15 dias, aos 22 anos, acabou por ser quarto na geral final, uh, o que é a melhor classificação de sempre de um português Bem, na volta à Itália. Que
2: feito! É o João Almeida que temos agora em direto, nestes 3 da manhã na Renascença. João, bom dia! Bom dia! Obrigada por Obrigada. estares aqui! Obrigada, antes de mais, deixa-me ouvir a voz do João. Olá, João! Olá! Olá, olá. Ah, olá. é que falámos tanto nele, Ana, falámos tanto e sobretudo, João, obrigada por teres alimentado o sonho cor-de-rosa ao longo deste tempo todo, 15 dias, tu fizeste o país inteiro vestir-se de cor-de-rosa inclusive é toda esta equipa agora eu tenho que perguntar isto, como é que o que é que sentiste quando percebeste pela primeira vez que tinhas a, a rosa vestida? Sim, a
6: primeira vez foi muito especial até porque foi por milésimos de segundo, depois foi vendo cada, um dia de cada vez e mais um dia de rosa e mais um dia no final foram 15 dias e nem acredito bem o que é que ainda fiz. E é um sentimento de felicidade.
0: João, sou o Luís Aresta. Bom dia. Antes de mais, um grande abraço. Na subida ao Stélvio, até já me deu umas pernas a mim. <risos> eu,
6: eu <risos> confesso. É Diz-me uma coisa.
0: Sentiste que com outra guarnição à tua volta, para além do, do mais nada, teria sido possível acompanhar os primeiros?
6: Sim, nesse dia não, não estava no meu melhor. Os outros também estavam muito fortes. Mas acho que, no fundo, minimizamos as perdas e e esse dia foi, um portanto, para terminar em quarto lugar a geral.
0: Mas teria sido possível, com outros, com outra equipa, eventualmente, com outra guarnição, ter feito, feito melhor?
6: Não, não. A minha opinião não. Mas, portanto, porque o mais forte que a minha equipa seja, eu também precisava ir com as minhas pernas e naquele dia já ir no limite e não conseguia dar muito mais.
5: Apercebeste, João, que Portugal estava a acompanhar, todo ele, a aventura do João Almeida na volta à Itália.
6: Sim, eu ia vendo nas redes sociais os meus pais, é tá, com quem eu falo mais, estavam sempre a, a atualizar-me tudo o que as pessoas faziam. Tendo de tem vida que foi Fiquei surpreendido e estou muito grato aos portugueses pelo apoio.
5: Isso não fez crescer a pressão durante, durante a prova?
6: Não, não. Há, não é uma questão de pressão às vezes, é a responsabilidade e, e é bom sentir esse apoio dos portugueses.
1: Mas também deve ser então,
6: muito... Como a Roland, acho que foi bastante importante.
1: Deve ter sido muito complicado pensar ao mesmo tempo enquanto se fazia isto tudo. Mas agora que, João, falas dos teus pais, a determinada altura eles foram à Itália acompanhar-te na volta. Isso foi importante? Conseguiste vê-los?
6: Sim. É, não, assim à distância e não podemos ter muito contato e a é todas as regras do Covid. Tudo bem, basta. É, a organização é como se fosse uma folha uma fechada e tentamos ter o melhor contato possível com o exterior. E pronto, mas foi eu era sempre a apoiar-me e consegui los antes e depois das corridas.
5: E era sempre um, um apoio extra. Eles estavam, uh, uh, em várias etapas, estavam uh, mesmo junto à, 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 à estrada. Alguma vez te apercebeste de que eles estavam lá a apoiar-te? Sim, sim. Chegaste a, a
6: vê-los? vez. Alguma vez fui ao cinema, que foi na cidade, eles estavam no topo e... Foi, foi
5: especial deram lhe aquela força extra <risos> e, o <lanche. risos> força e, e o lanche
2: e lanche. O, que é que tem, o que é que tem o lanche que a tua mãe faz João? Tenho que perguntar isto
6: pá tem amor e carinho
2: e beijinhos como eu sim. Claro, é uma <risos> Santos de
0: Fiebre com um beijinho uh, o teu futuro uh, vai continuar a passar pela Quick Quickstep uh, e conquista tudo sim, yeah, eu penso que sim uh, acho que vou
6: continuar lá durante o os próximos tempos e eu, em termos de estatuto é, é o mesmo tempo, é dar o que tenho e, e pronto, irem todos os objetivos da equipa sempre uhum. e claro que o mais forte seria líder, mas tenho todo o gosto de trabalhar para os meus colegas e, e somos uma equipa muito unida com um grande espírito de
1: uhum. equipa. Estamos a falar com João Almeida com o som possível, porque está à distância e ao telefone, Sim, como se nota, é não é? Pelo, pelo som. Eu queria fazer uma pergunta, João, porque te vejo e te ouvimos aqui muito sereno, muito tranquilo com este feito incrível que fizeste, não é? No ciclismo, especialmente é, para um português. Estás feliz ou não? Sim,
6: Estás é satisfeito? Muito feliz, muito feliz, é um funcionário de realidade. E nunca pensei a viver tudo isto.
2: Uhum. Olha, e tu ouviste falar E temos o nosso tempo já a terminar de, de uma equipa, de uma rádio nacional Sabes que quer ir à dos francos de bicicleta lá durante oito horas Como uma homenagem já, Acho já. que é a Ana Galvão não, não, não. Que, que lidera não, não, não. esta ideia
6: Ouviste? É sim, eu gosto de ideia, mas eu... <risos> Já valeu o suficiente, não vou Não, eu não vai. Eu
1: vou de Lisboa até há francos para a semana, em tua homenagem, João. Não, já
5: viste? Com passagem por Serra da Estrela. Ah, pois, é
1: o mínimo. É para
6: o, caminho, é para o caminho mais perto.
2: Podes ir à Serra do Caldeirão também, fica, fica em
1: caminho. Isso, façam-me pedalar. Ah, eu sou uma esbirra desta equipa. Obrigada,
2: João. Obrigada.
6: João. Vamos, parabéns, parabéns.
0: Deus. Um abraço. E acredito
1: que vai dormir muitas horas depois ah, disto bem. tudo, não é? 8 e 11 era João Almeida que estava connosco, o grande homem do momento no ciclismo. Vamos,
2: ah. Bárbara
1: Bandeira toca na Renascença nesta terça-feira. Bom dia. Daqui a pouco vamos ter com o Renato Duarte, que nos apresenta um projeto premiado. Sim, ganha um prémio da União
2: Europeia, o prémio Life para o Ambiente. Isto é fantástico, porque hum, a quantidade de fruta e, e legumes fez que este projeto tem evitado desperdiçar, não é? Aquela, aquela fruta que olhamos assim de lado, mas não devíamos, não é? Temos Ai, que mudar eu nunca. esta... Eu também não, eu também não. Eu gosto daquelas cenouras que têm três
1: pés, uh, daquele rabanete que parece, sei lá, um limão Eu gosto de coisas assim Eu vou dizer Diferentes Nós vamos isolar este som, Carla Eu gosto okay. de cenouras que têm três pés <risos> E vai ficar para a história Vamos conhecer o projeto Fruta Feia Com o Renato Duarte Já Eu gosto de uma cenoura com três pés <risos> Do nada e e três é um limões dia, sete
0: dias por semana As melhores histórias E as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo E par na música
1: Ontem foi anunciado pela NASA Que há água na Lua yeah. E as pessoas pensam Mas máquinas onde se metem moedas? Momentos... É. É, e de onde saem garrafas de água. Não, não. Não é bem isso que há na Lua, não, não. é? Não, estamos a falar de moléculas. Ainda.
2: E já é uma grande descoberta. E foi sem querer, sabes? Andava o mas... um telescópio ali à procura de outras
1: coisas e de repente foi sem querer. Mas, o, estava o telescópio Sofia. O telescópio Sofia a apanhar, de facto, máquinas de vending na Lua. <risos> isso é que era. Bom, mas é isso. Descobriram-se moléculas de água e depois das nove vamos tentar perceber com o um astrofísico o que é que isso significa. O que de bom tem isso e como é que descobrir estas moléculas e em que parte da Lua é que estão assim, é e, e o que é que isto pode trazer não é? Para a humanidade Porque lembramos-nos da chegada
2: do homem à Lua Como um marco não é? na exploração espacial E isto, isto é mais importante do que nós
1: Temos consciência agora Mas o Pedro é o Pedro Machado, investigador, que vai uhum. estar aqui 20 minutos para as 9, muito bom dia Então vamos lá conhecer este projeto Que desde 2013 já salvou 2.500 toneladas de frutos e legumes é, é impressionante
2: É mesmo, vamos ter com o Renato Duarte Ele já está num dos pontos de entrega em Lisboa Boa dos Cabazes, fruta feia.
3: Já cá estou, já cá estou, olha, estou a caminhar, parece que estou no meio de uma horta, podia ser, não é? Porque há aqui uma espécie, são uma série de corredores com muitas caixas e fruta, legumes que nunca mais acaba, tudo isto iria para o lixo há sete anos atrás, não é? Era desperdício, Maria.
4: Sim, exatamente. Bom dia, antes de mais. Obrigado Bom por me receber aqui.
3: Maria Canelhas, uma das pessoas que faz parte aqui deste projeto Fruta Feia, é de facto impressionante pensar que tudo isto seria para o lixo eh, em condições normais, por assim dizer.
4: Sim, ou, ou uh, nós, as frutas e hortícolas seriam precisados ou por uma questão de cor, formato ou calibre, ou porque uhum. a fruta é muito pequenina, ou porque as couves estão ligeiramente ratadas, ou porque a maçã às vezes tem aquela carepa e isso é o suficiente para os agricultores não conseguirem escoar uhum. no mercado normal, mas uh, de facto os nossos produtos têm uma qualidade, é a fruta feia, uh, tem uma qualidade uh, que não se mete pela aparência e que é excelente.
3: Uhum. Vocês há sete anos então decidiram criar este projeto, fruta feia, uhum. justamente para dar resposta a esta necessidade, toda a gente ganha, ganham os produtores porque conseguem escoar o produto, vocês já ajudaram milhares de agricultores desde o início deste projeto, esta fruta e estes legumes vêm de onde? Da Zona Oeste, essencialmente, não é? Para os pontos de
4: entrega de Lisboa, uh, os produtos vêm essencialmente da Zona Oeste. Uhum. Uh, na região Norte, nós também temos quatro pontos de entrega na região Norte e aí os produtos são essencialmente de agricultores ali próximo também do, uhum. de, do, da região do Grande Porto. Sim. Sim.
3: Eu tenho a ideia que são 12 pontos de recolha, exatamente, não é?
4: Exatamente, exatamente. Uhum. Portanto, 4 na, na região do Grande Porto e 4 na região de Grande Lisboa.
3: E quem são estas pessoas? Nós estamos aqui nos Anjos, em Lisboa, portanto, na Associação Anjos 70, é assim o nome. Quem são estas pessoas que vão, que vão, ter, esta, que vão ter acesso a estes produtos?
4: Bom, os nossos consumidores, de facto, não têm um perfil específico, são pessoas muito diferentes entre si, e isso também é uma das características interessantes desse projeto.
3: Uhum. Mas são uh... os vossos associados, não
4: é? Exatamente, uhum. os consumidores associados à, à fruta feia. Penso que a única coisa que terão em comum é, de facto, uma vontade conjunto de combater este desperdício de vida à aparência uh, e de fazer parte de um coletivo que uh, ajuda os agricultores a, a escoar estes produtos, Uh, e que acaba também por ter acesso a frutas e hortícolas frescas e de qualidade em, num projeto que une agricultores e consumidores numa só comunidade. Claro.
3: Explica-me lá esta fruta, sendo fruta feia, não é? Tu já deves ter aqui apanhado maçãs laranjas e abóboras com formatos muito esquisitos. Tu tens, alguma, <risos> tens alguma? Podemos explorar também aqui nas caixas que estão, que é temos sim. à nossa frente. Tens alguma que seja, tenha ficado na memória com um formato particularmente esquisito?
4: Posso dizer que normalmente até temos disponibilizamos depois na nossa secretária onde recebemos as pessoas, Sim. as chamadas bonitonas da semana, que são assim <risos> os nossos modelos mais fora do normal, aquele tomate com nariz ou a beringela com nariz, Sim. as cenouras entrelaçadas, normalmente os miúdos. Tem alguma fascinados. para mostrar?
3: Não, hoje não recolheram a bonitona da, da Eu semana. E
4: penso que hoje foi oferecida aos voluntários.
3: <risos> ah, OK. Mas hoje, por exemplo, vamos passar os olhos aqui pelo cabaz. Nós temos couve, alho francês, não é?
4: Exatamente, uhum. temos abóbora, temos as beterrabas, uh, figo da Índia uhum. e tângera. Muito
6: bom, fantástico. No caso
4: da fruta, de facto, a, o, a questão aqui é o calibre e umas certas manchas na casca que são o suficiente para elas serem rejeitadas. Mas há mas... quem acredita
3: até que quanto mais feia, mais saborosa. Será?
4: É verdade, há muitos agricultores que defendem que quanto mais pequenina, mais docinha. É.
3: Extraordinário. Portanto, Anjos 70 é um dos, um dos pontos em que vocês fazem esta recolha. Quem nos está a ouvir aqui na Renascença e, e, e se quer juntar ao projeto, como é que pode fazer? Vocês têm um site, imagino eu, redes Sim, sociais. Sim,
4: exatamente. Para ser o nosso consumidor, basta ir ao nosso site, que é frutafeia.pt, uhum. e fazer o registro. Uh, e depois, em função do seu código postal de residência ou de trabalho, com a pessoa a escolher, pode ser chamada para um dos nossos pontos de entrega. Muito
3: bem ainda têm vagas, ainda há muita fruta os e legumes para entregar ou
4: não? Os registros no site estão sempre abertos. Uhum. Há uma lista de espera para cada delegação, mas essa lista é orgânica, Muito portanto, bem. quanto antes a pessoa se inscrever, quanto antes é chamada. Muito bem.
3: Agora estamos aqui na parte, então, da distribuição, são muitas as caixas que estão, há uma fila lá fora, neste momento, à porta de pessoas que vêm aqui fazer, então, a recolha dos seus cabazes, mas eu não desisto, Carla e Ana, posso-vos dizer, não há nenhuma eleita bonitona da semana ali em cima da secretária, conforme a Maria já nos explicou, não é? Há sempre uma que é a mais bonita. Hoje não é o caso, mas eu vou vasculhar, uh, sem me tocar, naturalmente, e com a devida distância de segurança e com a máscara colocada, mas vou aqui tentar eleger uma, uma fruta ou um legume particularmente bonito para Sim. ser a nossa e mascote trás. hoje aqui ah. nas três da manhã.
1: Tá, hoje, porque depois também tem tempo de validade estas coisas, pois não, é, não duram é. para sempre. Claro, temos que comer logo. Ai que uhum. bem! Já foi a frutafeia.pt, grande projeto apresentado pelo Renato Duarte. É muito ir, não é? é É espetacular, é bem sim, porque não só ajuda pessoas, como ajuda sobretudo a escoar os produtores. Uhum. Isso é super importante. Pronto. E funciona porque a base é? tem vários tamanhos: inscreve-se e recebe, uh, recebe ou vai buscar, não tenho certeza. Fica a fila o de espera, que, isso que é importante. Sim, é isso. Ótimo. Ótimo. E... Dez minutos para as nove, já vamos ser com...
2: Graça Franco. Sim, nós uh, andamos muito nesta lógica das, das projeções, não é? Desde ontem, uh, eu, eu ando particularmente sempre muito atenta e tenho a certeza que as pessoas que nos ouvem também. Mas Portugal está há seis dias acima dos dois mil novos casos de Covid, não é? E a tendência é agravarem-se os números. A Ministra da Saúde disse que amanhã provavelmente atingiremos o pico. Mas atingir o pico, uh, pronto, claro que é mau, não é? Mas pode querer dizer que a partir de agora é sempre a recuperar? Ah, e que vamos sempre viver... a descer. Depois. pois, e que vamos ver esta pandemia de certa forma atenuar, não é? Estes estes efeitos. Já sabemos também que vai ser obrigatório o uso de máscara, não é? Nos próximos 70 dias. E eu penso muito como será o Natal, eu e toda a gente. Este fim de semana há restrições. Um, pronto, parece que é aqui um ensaio geral para o Natal, mas eu não quero goirar. Uhum. Vamos falar muito sobre isso, temos muito tempo para isso. Uhum. Agora, o importante é saber, como tu dizias, Ana,
1: que gastos é que vamos Sim. ter uh, na saúde. Mas, mas olha, não. vou dizer uma coisa: ontem o meu filho e eu fui buscar lá a escola, lá apareceu de máscara e eu disse, Pedro, quando isto tudo passar e a máscara for uma coisa do passado, que espero que seja um dia, fazemos uma festa. Mas à <risos> festa. séria. disse e fazemos uma festa. uma festa. <risos> o Gioto a tocar aqui na Renascença. Nesta hora temos Perguntei ao Vento com o Daniel Leitão. Já lá vamos.
2: Já está aqui, Daniel, já chegou. São 9h15, há uma descoberta de que toda a gente fala nesta altura, que tem a ver com as moléculas de água que foram descobertas na Lua. Foi anunciado ontem, com toda a pompa e circunstância. Andaram assim uns dias sem dizer o que é que ia ser e nós estávamos aqui. O que é que é? O que é que é? A primeira pergunta do meu filho, já partilhei aqui, foi Oh mãe, mas é potável? porque ele quando vê uma torneira na rua é sempre que ele pergunta, Eu posso beber? É, é, é potável. <risos> este de facto é, é um grande passo e o próximo passo é mesmo isto, né? é saber se esta água, ou estas moléculas descobertas na Lua, podem dar água potável, mas não quer dizer que comecemos a desperdiçar água, nem pensar, porque não, não pode que ser. a vamos
1: Lua lamber aquilo tudo. Ah, pois,
2: não, não dá, não dá. Ainda, falta, ainda falta muito. A verdade é que esta descoberta pode ser um marco histórico na exploração espacial e quando pensamos em grandes feitos na exploração, da exploração do homem no espaço Pensamos na chegada do homem à Lua, não é? Como um grande marco Claro que houve outros uh, Não vamos tirar aqui o mérito Mas dificilmente foram tão mediáticos Porque o mundo parou durante uma semana foi E eu invejo, eu não sei quanto a ti, Ana e Daniel O Daniel também já está aqui uhum. Não sei quanto a vocês Mas eu invejo as pessoas que estavam um, que, eram, que eram nascidas em 1969 Porque eu adorava assistir uh, a este espetáculo e adorava que ainda no nosso tempo de vida Que houvesse assim uma grande missão Quem sabe à Lua ou mesmo a Marte não é Eu venho de uma família de pessoas Que têm visões muito diferentes E queria partilhar aqui Não sei se conhece pessoas assim Deve conhecer seguramente O meu pai é fascinado O primeiro livro que ele me deu Aos oito anos foi um atlas do espaço. Tinha eu oito anos, então sentava-me em casa ao final da tarde, e ao fim de semana também, porque ele me obrigava a fazer cópias da descrição dos planetas. Então foi neste atlas que aprendi que Marte, uh, em Marte situa-se o Monte Olimpo, que é a segunda montanha mais alta conhecida do Sistema Solar. Aprendi que é um vulcão três vezes mais alto que o Monte Everest. Aprendi que Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico. As coisas que
1: tu sabes.
2: Na
7: verdade, tu podes ser convidada para um GPS da NASA. É? Pois, que... Eu posso ir ou não posso? Sim, a direto <risos> no Montalinho.
2: Mas <risos> exato, ali qual. Mas isto aprendi graças ao meu pai que tinha assim este fascínio pelo espaço. Depois tinha a minha avó, mãe do meu pai. Que nunca enquanto foi viva, nunca mesmo acreditou que o homem tivesse ido à Lua. Nós tínhamos a família em de discussões, quase que organizávamos tertúlias com o objetivo de convencer a minha avó de que o homem foi mesmo à Lua. E nunca conseguimos. Acabou por morrer, coitadinha, sem achar que o homem foi à Lua e achar também que o Carlos Cruz não dava automóveis no 123. É assim, só. Somos...
6: Ah, ah, é, são... A sua avó não
7: coitava no básico, não é? Não. Portanto... É...
2: É. Por isso, eu tenho esperança de que aqui venha uma nova etapa da exploração espacial. E que possamos talvez ir a Marte e usar a Lua como, como é que se diz como, não é reforço, não é? Quando vamos recarregar uhum. baterias okay. a Lua, agora com, é com esta, esta descoberta de É tipo assim é, uma estação de sim, serviço é backup, para Marte é um da Aveiras, é. não é Aveiras, é da Lua <risos> Eu tenho esperança nisto e queria partilhar consigo o entusiasmo que esta okay. descoberta teve em mim.
1: E atenção que a é água é moléculas, não é? Em, em máquinas de, de venda. Em garrafas. É, daqui a pouco vamos falar com o Pedro Machado que é astrofísico, é investigador e vai-nos explicar tudo sobre esta descoberta. Que água é? Essa, Onde é que fica, em que parte da Lua e para que é que vai servir? É assim que se chama esta música de Paulo Gonzo, sei-te de cor. Vamos ao perguntei ao vento, e tem a ver com máscaras. Hoje. Bora lá, perguntei
0: ao vento. mas como ele não me respondeu. Perguntei ao Daniel. Pois
1: é, assim mesmo, todas as semanas. Olá, Daniel, oficialmente. Olá. <risos> Tudo bem. Então vamos lá. A pergunta de hoje foi enviada pelo Salvador
2: Pina de Lisboa, e diz ele. Este fim de semana, enquanto via o telejornal, apercebi-me que o meu tio esteve presente na manifestação contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. O que devo
1: fazer?
7: Coitado. <risos> Bom, eu, coitado, porque eu gostava de começar por saudar efusivamente este tipo de movimento. Hum. Eu também sou contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. O
1: quê? É sério, Daniel? Por acaso, conhecendo se nunca pensei porque raias é. contra o uso
7: de máscara. Ana, eu percebo que as pessoas gostem de se divertir e tudo mais, mas quer dizer, já chega de importar estas festividades americanas? Já não chegava o dia de São Valentim? Querem-se mascarar? Façam no carnaval agora. Halloween? Eu, as crianças, Halloween. ainda percebo. Qualquer hum. motivo é bom para os garotos vestirem de vampiros. Agora, adultos que se mascaram de zumbis ou de abóbora marota, quer dizer, haja paciência, <risos> máscaras, há limite para isto. Limite para isto. Alô,
2: para isto. Daniel. Não, o Salvador refere-se ao movimento contra a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua para diminuir a propagação da Covid-19. Ah! Essa! Não. Ah, ah,
7: não. essa. Ah, ah. É. Peço desculpa. Não, estava a hum. fazer confusão. Bem, esta descoberta para o Salvador deve ter sido um choque tremendo quase tão traumatizante como quando apanhamos os nossos pais num momento de maior intimidade, não é? Mas uh, também é, é preciso usar. Lá está, é, esse, é essa a reação. Numa manifestação com uma ou duas centenas de pessoas, uma delas ser logo o tio Salvador. É um grande galo. Eu, sinceramente, não percebo o porquê de tanta resistência a usar a máscara. Muitos dizem que não está comprovada a eficácia da máscara para evitar o contágio do vírus. Isto aqui é o que dá só frequentar fóruns de teorias da de conspiração. Depois, certas notícias passam ao lado. Não é? Outros estão mais preocupados com os seus relacionamentos sociais, pois um que a máscara tapa qualquer tipo de expressão facial, nomeadamente o sorriso, e parecem parece todos eles bastante, argumentos bastante válidos. Quem é que não prefere bater a bota se souber que durante alguns meses não pode partilhar com o mundo a brancura da sua dentição? É Mas hoje vim preparado para convencer estas pessoas a mudar de opinião.
1: A sério? Então vamos a isso. Vamos o que é a... que elas precisam de saber?
7: Olha, acho, acho, acho que temos de estar conscientes que existem muitas outras vantagens no uso da máscara. É? A saber... É um belíssimo ornamento facial. Hum? Podemos customizar a nossa máscara, incluindo fazendo pandan com outras peças vestuárias. É verdade. Tipo e, gosta. E, e já
2: há quem faça e exatamente, faça bem. Exatamente. Sim.
7: Segundo, é ótimo para esconder aquele buço embaraçoso que tanta preguiça temos de fazer, não é, Ana? <risos> Ah,
1: pois é, tinha reparado,
2: por a acaso Está a crescer é? de Tenho-me
7: tenho desleixado um <risos>
1: pouco Exato, já há assim um ou dois rebeldes que saem fora da máscara
7: Terceiro A máscara até pode não impedir que nós respiremos As gotículas com vírus, mas certamente impede Que sejamos atingidos com os gafanhotos que o colega trabalha e Insiste em nos atirar e, e há gente
2: boa nisso também ah, pois ah. Há,
7: pois há. Quarto Desde que começámos a usar a máscara, nunca mais ouvi ninguém queixar-se do mau de terceiros a, Quer dizer, a não ser o próprio Às vezes é o próprio, próprio queixa-se do mau hálito. há muita gente que ganhou consciência Quinto Há muito menos gente feia na rua. Ou pelo menos não os vemos. <risos> né? Só alguém como o nosso selho é que salta à vista. De resto...
2: Oh, Daniel, que cruel. Oh. Mas tu tens bom ponto, bons pontos. Eu, eu gosto dos teus argumentos. Mas e o dilema do Salvador? O que é que ele deve fazer?
7: Olha, antes de mais, deve evitar ao máximo o contacto com esse tio. Não tanto pelo vírus, mas pela evidente falta de noção que ele tem. Uh, ainda bem que este ano temos de repensar o Natal, senão o Salvador ia passar a consoada a ouvir o tio, a explanar as suas teorias sobre as radiações 5G, as vacinas que provocam autismo e a mensagem satânica escondida na música A Cere das Last <risos> é. há
2: uma mensagem. Dessa eu não sabia. uma
7: é, Não sei como é que dá a Cere a Cere Rê uma mensagem satânica, mas Também pronto. não. Mas, mas pronto. Uh, é, é, mas é, é uma teoria que é uma das melhores teorias de conspiração que eu já ouvi. Uh, até pensei que a Ana tivesse, tivesse, tivesse mais detalhes, porque, porque elas são do país dela, né Ana tinha a obrigação portanto... de saber. Pois é. Uh, aliás, <risos> fica fico aqui esta curiosidade.
1: Não sabia.
2: É de
7: verdade. Uh, fica aqui esta curiosidade. Las Ketchup são filhas do cantor espanhol Juan Munhoz mais conhecido como Tomatito. E já sabia. Tomatito. É, Exatamente. Verdade, é. Era o equivalente ao melão ter filhas e formarem uma banda que eram os as melancias. Assim. É? Tipo, é... <risos>
2: Mas, Resumindo, então, Daniel, o Salvador deve cortar relações com o Tibo?
7: Totalmente também não. Convém ligar-lhe de vez em quando a saber como está. Afinal de contas, trata-se de uma pessoa doente. É? Eu estive a analisar a situação e creio que já cheguei aqui a um diagnóstico.
1: Hum? Ah, e então qual é?
7: Pronto, é assim, uh, lamento imenso, Salvador, uh, mas o seu tio, uh, como é que eu vou dizer isto? Uh, é chalupa. Ah, é? sim. Hum. Não se sinta mal, há sempre um até nas melhores famílias. Eu, por exemplo, tenho um tio que acha que o homem nunca foi à lua, um bocado como, Olha, como a avó eu da, da Carla. Ah, tu também avó não é? da Carla. Não não minha
1: avó. É? Estás a chamar a avó da Carla Chalupa.
2: Uh, não, não,
7: não, 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 não. Estou a dar o um exemplo da minha ah, família. Deus que Deus atenha. Calma. Okay. Que Deus Calma. Uh, por isso, divida-se com o seu tio. Da próxima vez que lhe ligar, pergunta assim Então e aquela malta que acha que a terra é redonda? Que estupidez! E depois é só deixar-lhe falar Que me entretém São boas conversas de Natal São, por são Perguntei
1: ao vento Mas como ele não me respondeu Perguntei ao Daniel. E as perguntas ao Daniel podem ser feitas sempre. Como vê, ele tem resposta. rr.pt. Rr Parece estranho. Eu, eu,
7: eu imagino sempre que com uma paralisia facial quando faz o leitao. Não, não,
1: é estrangeiro. É não. Daniel <risos> arroba Beijinhos, beijinhos à Joana. Adeus, okay. Daniel. Beijinhos. Diz que temos à espera dela. Okay. Para a semana. É, em novembro, para okay. a semana. Okay. Já, já falta pouco. E Sim. prepara para isso, que não vai ser
2: fácil.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado
1: Em todas as equipas Em todas as famílias Há sempre alguém com a cabeça na lua É ou não é verdade? Ah
2: é, Ana Galvão, que tu confirmas isso, não é? Eu
1: tenho sempre a cabeça na lua Mas tu também, eu tu, também. por outras razões Porque tu gostas muito de tudo o que tem a ver com o espaço uh -huh. E então tu, neste, nesse sentido, tens a cabeça na lua, não é? Tenho,
2: eu adoro todas estas questões E agora a descoberta de ontem Deixou-me muito empolgada Porque eu acredito que vamos a Marte Em breve ah, agora ficamos mais vamos perto nós? Não, vamos nós? É, vamos
1: às três da manhã Olha, não era ah, ótimo? Bem da manhã em Marte. <risos> Bom, é, o que se passa é que ontem a NASA se não apanhou esta notícia descobriu que a Lua tem água e já a seguir vamos receber um astrofísico que nos explica o que é que isto quer dizer, que tipo de água porque é água gelada, não é? São, é, moléculas, são moléculas de água.
2: De água sim. E foi descoberto num polo portanto vamos, vamos perceber tudo isto qual é a implicação. E foi por acaso foi a missão Sofia um Boeing um avião assim modificado que levava um telescópio lá dentro e que de repente detectou. Foi assim um acaso. Temos o Pedro Machado que é investigador do Instituto Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, também professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Pedro, é um gosto tê-lo aqui. E, e vamos começar com esta pergunta. Eu, eu gostava que, que, que nos dissesse qual é a verdadeira importância desta descoberta, porque há bocadinho falávamos nisso. Hum, há muita gente que ainda não está consciente do passo que, que, que podemos estar a dar.
8: Olá, muito Bom dia, bom dia. É... Bom dia. Bom, antes de mais, este novo, esta descoberta feita pela Sofia, que nos traz mais conhecimento, como o próprio nome quer dizer, faz imenso sentido, não é? Uhum. Na verdade, é um telescópio que está num, num avião, num Boeing 747 modificado que tem um telescópio. E porquê? Porque está assim, acima da atmosfera, e, portanto, não, uh, o sinal não, é não é tão interferido pela nossa atmosfera em termos. Ela brilha muito, uhum. ela absorve muito e emite muito no infravermelho. Agora, a dimensão dessa descoberta. Ora, já tinha sido descoberta água na Lua, gelos de água em crateras, nas zonas escuras, sombrias de crateras, principalmente perto do Polo Sul. E, portanto, sabíamos que havia algum gelo de água. Isto já Missões Indianas, da Agência Espacial Europeia, da Agência Japonesa e também da NASA já tinham feito essa descoberta. Uhum. Agora, mas essa descoberta é só mais uma descoberta de água? Não tem uma relevância muito importante, porque o que uh, uh, este, este último resultado vem trazer, e que foi por, quase por acaso, foi feita a descoberta, é que uh, existe hidratação de água em moléculas na superfície da, da Lua, ou seja, não só as zonas muito específicas das crateras sombrias onde já tinha sido detectado gelo de água, mas sim o facto de haver moléculas de água disseminadas uh, pelo próprio solo e que estão uh, ligadas ou em forma de declarados, que basicamente são espécies de armadilhas, ou seja, moléculas que se ligam à molécula de água que uh, um, fazem com que ela fique aprisionada e não seja sublimada para, para o espaço e que ah. saia da parte da Lua. Por que que isso é tão importante? Porque a água pode ser utilizada em si Portanto, primeiro temos que ver se ela não é, é estável, ou seja, não é feita com muitos isótopos radio radioactivos. Sim, sim se é, é...
2: potável, não é? Se é potável, tem que ser descoberto isso, isso. Isso,
8: mas não é sequer a parte mais importante. É que nós podemos separar a molécula de água com energia hidrólise e obter oxigênio, que está a ver para sim. os futuros colonos uh, cientistas, etc., que estejam na Lua, que é a ideia, possam respirar.
2: É ah. outro lado importantíssimo, uhum. que
8: é o hidrogênio. Que é o hidrogênio ao ser separado, é um combustível excelente, é um combustível que pode ser utilizado para uh, missões, para foguetões, etc. E local, portanto, super ecológico.
1: Ok. Isto também significa que a Lua possa ser uma, uma espécie de escala para se chegar a Marte, como se aponta?
8: Exatamente. Essa é, é sem dúvida, o, o futuro que está predestinado e que está a ser equacionado para a Lua. Mas eu diria que há um passo prévio, que é a própria lua em si, a própria lua em, si, em termos de exploração, de mineração, etc., tem uma importância inaudita e sem dúvida que uh, vai ser uh, utilizada nos próximos 20, 30 anos. Aliás, esta, esta observação faz parte de uma, de uma estrutura maior da missão Artemis ou Artemisia, também tem um nome muito bonito, que é... Artemisia era a irmãzinha do deus Apolo,
1: Portanto, sim,
8: para, para os romanos. Sim, e
2: o espaço Portanto, tem muitos nomes de deuses, não é?
8: Depois, não, e como a missão Apolo foi a primeira a uh, levar o homem à Lua, a missão Artemisia vai levar a mulher à Lua. Muito
2: bem. A... <risos> Quando, Pedro? Uma, agora. uma última Porque pergunta.
8: Obrigado, está a ver. Sim. Faz ah, sentido. Qu assim
2: <risos> Quando é que acredita que vai haver uma missão à Lua? Agora com, com seres humanos, obviamente. Quando?
8: Isto está a ser preparado pela NASA para 2024, portanto é para já.
2: Ah, está, quase. Já significa...
8: diz, é já, é já. Já estamos a fazer a mala.
2: <risos>
1: ah, que entusiasmo. <risos> ah, não, O Pedro é daqueles faz a mala com 4 anos de antecedência. Ah, claro, é bem preparado. Tem a mala Obrigada, Pedro claro. Machado, ah, connosco nesta manhã. Olha, Carla, quem sabe, de facto, se não arranjamos emprego na Lua, nunca olha, sabemos, não é? Isso, isso Sim. é. Água já temos. A vamos descoberta ver, vamos ver. da NASA anunciada ontem, que também se pode encontrar no site da Renascença, <risos> se quiser ler, rr.sapo.pt. Vamos embora? Vamos. Hoje foi um programa recheadinho. Foi, 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 é assim. Carla Rocha. Segui. A super estrela Carla Rocha. O <risos> que é que te deu, Ana? Não, O que é que estás a beber aí? Que Preciso é que esse? me emprestes dinheiro não. para ir buscar um café. Nós estamos separadas, não é? Mas eu tenho saudades tuas porque és espetacular. És ah, tão boa pessoa, Carla. Sabe, Preciso de dinheiro para café.
2: Já, Já. vou e levar. E hoje é o um dia em que vamos receber o homem do momento. João, bom dia. Bom dia. Obrigada por dia. estares aqui. O que é que sentiste quando percebeste pela primeira vez que tinhas a, a
6: rosa vestida? Sim, a primeira vez é muito especial, até porque por milésimos segundos e depois foi vendo cada, um dia de cada vez e mais um dia depois, e mais um dia, e pronto, foi especial. O que é
2: que tem o lanche que a tua mãe faz, João? Tenho que perguntar isto. Tem amor e
1: carinho.
2: <risos> beijinhos, como eu Claro, digo -me, claro. Meu filho. Obrigada, João. Obrigada, João. Parabéns. O Renato foi conhecer esta manhã. Bom um num projeto Olá, que ganhou um prémio, o prémio LIFE para o ambiente. Isto é fantástico porque um, a quantidade de fruta e, e legumes feios que este projeto tem evitado desperdiçar, é? Aquela fruta que olhamos assim de lado, mas não devíamos, não é? Temos Ai, que mudar eu esta. Eu também não, eu também não. Eu gosto daquelas cenouras que têm três
1: pés. Nós vamos isolar este som, Carla. Eu <risos> gosto sim. de cenouras que têm três pés e vai ficar para a história.
3: De facto, a beleza é sobrevalorizada nas pessoas, tal como na comida. E, no viado, <risos> Olha, eu mas, acho, eu mas acho.
2: É, é, é sobrevalorizada, muita... mas sabes qual é, a, digamos, a
1: frase-chave da fruta feia? Gente <risos> bonita come fruta feia. Gente não bonita come fruta bonita, é isso? é então, um vamos... pensamento que agora vamos... nos
0: levava muito longe. Vamos <risos> Acorde com a Joana A Ana e a Carla Às três da manhã
1: Na Renascença Ah, e a verdade é que avançamos Voltamos amanhã às sete Combinado, Carla Combinado Até amanhã, beijinhos És, és linda, Ah, Carla. tu também queres Quer dar-me de... dinheiro Já
2: sei, para café
0: 24 horas por dia Sete dias por semana As melhores histórias E as suas músicas preferidas
6: Renascença
0: A par com o mundo e par na música